0: कही ना जाय जे को कहै पचताए कागज कलम ना लिखण हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन हो जे को मन जानै मन कोए मन्ने की गत कही ना जाय वाहे का खालसा वाहे की
1: फतेह In der letzten Party ging es um die Bedeutsamkeit vom Hören des Namens. Nun sind die Siddhas zu Guru Nanak Dev Ji gekommen und haben ihn gefragt. Guru Nanak Dev Ji, du hast uns die Bedeutsamkeit, die Wichtigkeit vom Hören des Namens erklärt. Kannst du uns bitte auch die Wichtigkeit vom Akzeptieren des Namens erklären, vom Akzeptieren des Willens, des Befehls, des Gurus, des Schöpfers uns erklären, was die Bedeutsamkeit davon ist? Guru Nanak Devdi gab die Antwort. Bevor wir auf die Antwort kommen, wollen wir eine Saki beschreiben. Diese Saki erklärt uns, wie wichtig es ist und was es uns bringt, den Befehl des Gurus zu akzeptieren. Es geht um Pumiyatur. Guru Nanak Devdi Pacha war auf Reisen. Er war unterwegs, um das Leid der Menschen zu vernichten, um sie sorglos zu machen. Auf dieser Reise traf er auf Bumia. Guru Nanak ji sagte zu Bumia: Wer bist du und was für einen Job hast du? Welche Tätigkeit hast du? Bumia war ehrlich. Er ging zu Guru Ji und sagte: Guru Ji, ich bin Bumia und die Menschen nennen mich auch Bumia. So, so heißt übersetzt Räuber. Ich bin ein Räuber. Ich beklaue Menschen und lebe von ihrem Gut. Guru Nanak Devi Pacha sagte. Lasse niemanden leiden für dich selbst. Beklaue niemanden. Bumiathur sagte, Guru Nanak Dev. ich habe nichts anderes gelernt, als die Menschen zu beklauen. Ich kann nichts anderes. Ich habe kein Wissen, um eine andere Tätigkeit äh, zu, f- zu verführen. Bacarji, ich kann nichts anderes. Ich ernähre mich davon und ernähre auch meine Familie vom Beklauen, von dem Gut anderer Menschen. Bevor Guru, Guruji den Chor verließ, Bumyatur verließ, sagte Guruji, Drei Botschaften zu dem Umiya, die er akzeptieren sollte. Die erste Botschaft war, der erste Befehl war, Umiya, du sollst nicht lügen, sage stets immer die Wahrheit. Der zweite Befehl war, wenn du von jemandem etwas zu essen bekommst, oder sein Essen isst, hintergehe ihn nicht, beklaue ihn nicht. Und der dritte Befehl war zu Umiya, Umia die Lasse keine armen Menschen leiden. Beklaue die armen Menschen nicht. Bumia verneigte sich vor Guruji und akzeptierte seine drei Befehle. Er sagte, Batshadi, ich werde dir versprechen, dass ich diese drei Befehle befolgen werde. Eines Tages machte sich Bumia Gedanken und dachte sich, ich brauche wieder etwas zu essen. Ich muss jemanden beklauen, um mich und meine Familie zu ernähren. Es wurde Nacht. Er dachte sich, ich ziehe mich wie ein König an und beklaue einen König. Warum? Weil Guru, die mir gesagt hat, ich soll keine Armen beklauen. Ich akzeptiere den Willen. Ich akzeptiere den Befehl meines Gurus und beklaue einfach einen König. Er ging zum Königreich des Königs und am Eingang traf er auf die Wächter. Die Wächter fragten ihn, O König, wer bist du? Und in den Gedanken von Bumi kam der der Befehl des Gurus. Denn Guru, die sagte, ich solle nicht lügen. Ich solle immer die Wahrheit sagen. Und mir sagte zu den Wächtern, ich bin ein Räuber. Ich bin gekommen, um den König zu berauben. Die Wächter fingen an zu lachen und sagten, du bist ein König, du bist kein Dieb. Wir lassen dich herein, weil wir Angst haben, dass der, unser König uns nicht unseren Job wegnimmt, weil wir einen, einer seiner Freunde nicht hereingelassen haben. So wurde Bumi hereingelassen. Er ging rasch zu den Schätzen, zu den Truhen, zu den Schatztruhen des Königreichs des Königs. Und sah dort Diamanten, Juwelen, Gold. Er packte alles in seine Rücksäcke und seine Beutel hinein. Doch plötzlich sah er einen Teller. Auf dem Teller waren Gewürze. Er fragte sich, was das wohl sei. Das hat er noch nie vorher gesehen. Er probierte es. Und als er es probierte, kam der Gedanke, dass Guru, die gesagt hat, ich soll niemanden beklauen oder hintergehen, von dem ich etwas zu essen bekommen habe, von dem ich etwas gegessen habe. Und an dieser Stelle sofort legte er all seine Beutel, seine Rücksäcke voller Gold, Juwelen und Diamanten nieder und verschwand. Er ging wieder nach Hause, weil er den Befehl des, des Schöpfers, des Gurus akzeptiert hatte. Am nächsten Morgen kam der König, Zu seinen Schätzen, er sah, dass ein großes Chaos hinterlassen wurde. Er fragte seinen Wächter, hier war ein Räuber, der ein großes Chaos hinterlassen hat, aber nichts geklaut hat. War jemand gestern da? Die Wächter sagten, ja, es war jemand namens Bumia hier, der sich als Räuber ausgab und wir haben ihn hineingelassen, einfach aus aus der Angst, dass er ein Freund von dir sei, denn er hatte Klamotten an wie ein König und sah wie ein König aus. Der König wurde wütend. Er sagte, bringt mir Pumir hierher, er soll seine Strafe bekommen für das, was er getan hat. Sucht ihn in der Stadt, befragt die Armen. Von mir aus lasst die Armen leiden, schlägt sie, damit mir Pumir bekommen und er seine Strafe bekommt. Die Wächter gingen los. Sie ließen arme Menschen dafür leiden und suchten nach dem Pumir. Bumia bekam, bekam diese Nachricht zu hören, dass wegen ihm arme Menschen leiden müssen. Er wollte dies nicht, denn Guruji hatte ihm den dritten Befehl gegeben, dass er arme Menschen nicht beklauen soll und sie auch nicht leiden lassen soll. Aus der Akzeptanz des Befehls ging er rasch zu dem, zu dem König und stellte sich. Er sagte, König, ich bin Bumia ich war gestern hier, habe dich beklaut. Deine Schätze, Truhen, wollte ich mitnehmen. Ich habe habe zu zu deinen Wächtern gesagt, dass ich ein Tschur bin und sie haben mich hineingelassen. Der König fragte sich, wieso hast du die Wahrheit in dem Moment gesagt? Er hat gesagt, Umi antwortete: Ich bin loyal zu meinem Schöpfer, äh, zu meinem Guru, zu Guru Nanak Deodipachai. Er hatte mir den Befehl gegeben, immer die Wahrheit zu sagen. Der König sagte, Wieso hast du denn dann meine Schätze nicht mitgenommen? Du warst doch schon drin in der Schatzkammer. Wieso hast du meine Schätze nicht mitgenommen? Umir antwortete, der zweite Befehl meines Gurus war, dass ich niemanden beklauen soll, dessen Lohn, sagt man auch auf Bundabi, dessen Nahrung und Essen ich gegessen habe. Deswegen habe ich alles hintergelassen, denn ich habe den Teller gesehen mit dem Gewürz und habe daraus probiert. Ich bin loyal zu meinem Guru daher habe ich alles liegen gelassen, bin nach Hause gegangen. Und jetzt bin ich zu dir gekommen, um mich zu stellen, weil ich den dritten Befehl meines Gurus akzeptiert habe. Der dritte dritte Befehl war, dass ich keine armen Menschen leiden lassen soll, dass ich sie nicht beklauen soll. Du hast arme Menschen leiden lassen, damit ich gefangen werde. Und ich bin jetzt selber gekommen, um mich zu stellen. Ich akzeptiere alle drei Befehle meines Gurus und bin nun hier vor dir und um meine Strafe zu bekommen. Der König fasste sich an den Kopf. Er war überwältigt davon, was für eine Loyalität dieser Jor zu seinem Guru hatte und zu seinen zu seinem Befehlen hatte. Der König sagte zu Bumia: Bumia, solche Personen brauche ich in meinem Königreich. Du bist loyal zu deinem Guru, sei so loyal zu mir und ich schenke dir den Job, des Wächters, du wirst zu meinem Wächter. Pumya war erfreut innerlich. Er sagte, er dachte sich, Guru, ich habe drei Befehle meines Gurus akzeptiert und bin dadurch zu dem Wächter eines großen Königs geworden, durch die Akzeptanz seiner Befehle. Der Pumya war so glücklich, dass er später in seiner Lebenszeit noch eine Dharamsala eröffnete, eine Gebetsstätte, und um Guruji kam später noch zu Pumya und schenkte ihm noch mehr Weisheit. Er wurde von einem Joel zu einer guten Person, die sich sogar mit dem einen Schöpfer verbunden hatte. Was ist die Kon- Konklusion dieser, dieser Saki? Die Konklusion dieser Saki ist, jeder Mensch, der einen Räuber oder andere schlechten Taten vollzieht, der ein schlechter Mensch ist, kann durch die Akzeptanz, durch das Akzeptieren, von den Befehlen des Gurus zu einem sehr guten Menschen werden. Der kann eins, sich verbinden mit dem Guru, mit dem Schöpfer, weil der Guru ist auf diese Welt gekommen, um das Leid der Menschen zu entfernen, um sie sorglos zu machen. Wie in der Gurbani beschrieben wird, Gur Kaha har Kathandali. Oh, ihr sechs des Gurus befolgt den Befehl des Gurus. Was der Guru euch sagt, Kaha das ist für euch gut, denn der Guru ist da, um euch Gutes zu bescheren. Kommen wir nun zu der Antwort zu von Guru, der den Siddhas sagte und um die Bedeutsamkeit. Der, der Akzeptanz des Willens zu erklären, des Befehls zu erklären. Über die Bedeutsamkeit der Akzeptanz des Befehls kann nichts ausgesagt werden. Er kann nicht beschrieben werden. Sogar diejenigen, die den Befehl des Gurus akzeptiert haben, verinnerlicht haben, die erreichen einen Zustand, der nicht beschrieben werden kann. Einen Zustand, wo sie eins mit dem Schöpfer sind. Der zweite Art ist Man Eki Gatte jaye. Diejenigen, die eins mit dem Schöpfer sind, Man Eki, an ihn glauben, seinen Befehl akzeptieren, Man Gatte jaye. die durchlaufen nicht den Zirkel der Wiedergeburt der 8,4 Millionen Lebensformen, weil sie eins mit dem Schöpfer geworden sind. Wenn einer versucht, die Bedeutsamkeit des Befehls, des Akzeptieren des Befehls zu erklären, diejenigen werden es bereuen, weil sie es nicht schaffen werden, die Bedeutsamkeit zu erklären. Derjenige, der mit dem Schöpfer eins wird, dessen... Wir erreichen einen Zustand, wo sie eins mit dem Schöpfer werden. Und bevor sie mit dem Schöpfer eins wurden, hatten sie Taten vollbracht, wodurch sie bereuen. Und dieses Bereuen haben sie nicht mehr, weil sie eins mit dem Schöpfer geworden
0: sind.
1: Nehmen wir einen Schreiber, ein Blatt Papier und den größten Schriftsteller. Doch dennoch werden wir es nicht schaffen, die Bedeutsamkeit erklären zu können. Eine weitere, eine weitere Übersetzung dieser Bandi: Diejenigen, die eins mit dem Schöpfer geworden sind, die verlieren die Krankheit des Egos. werden eins mit dem Schöpfer, Über deren Taten kann keine Kontoführung mehr geführt werden. Die Sikhi, wie wir in den letzten Podium beschrieben haben, glaubt an das Karma. Was ist das Karma? Derjenige, der Gutes tut, dem erreicht auch Gutes. Wer schlechte Taten durchführt, dem wird auch Schlechtes passieren. Das ist Karma. Und jede Person führt in einem Leben und über mehrere Leben, die er bekommt, ein, eine Kontoführung, einen Kontostand von den schlecht, schlechten Taten und den guten Taten. Aber diejenigen, die schon eins mit dem Schöpfer geworden sind, die haben solche Kontoführung nicht mehr. Auch wenn mehrere Personen zusammenkommen würden, sich treffen würden. Um die Bedeutsamkeit des Akzeptieren des Befehls beschreiben zu können, reflektieren zu können, würden sie es nicht schaffen. Man, vichar ek Diejenigen, die den Befehl des Gurus akzeptieren, Mann, Ek, Abe, und an den einen Schöpfer glauben. Garnevital, diejenigen rezitieren den Namen des Schöpfers. Esa
0: Name
1: Esa Name, solch ein Name, von wem Solch ein Name, der Name des Schöpfers, der Schöpfer, der Nirinjana ist, der nicht von der Maya betroffen ist. Was ist Maya? Maya haben wir auch in den letzten Podiums schon erklärt, aber nochmal es zu erklären, Maya ist etwas, was eine Existenz hat, was erschaffen werden kann von dem Schöpfer und was auch wieder erlischt, wie zum Beispiel kann Hol, wird Holz geschaffen und es kann verbrennen, es erlischt wieder. Der einzige, der nicht in dieser Maya vorhanden ist, ist der eine Schöpfer, weil er Adha Satya Juga Adha Happy Satya Nanu Kusipi Satya für immer Existenz ist. Er sah Namen Rin Jin Hui, diejenigen, die den einen Namen des Schöpfers, der Schöpfer, der nicht in der Maya vorkommt, rezitieren. Je
0: Ko Man
1: Ja Koe und den Befehl des Gurus, des Schöpfers akzeptieren. Man Koe werden eins mit dem Schöpfer. Eine weitere Übersetzung ist, er sah, wenn wir Namen splitten in in die zwei Buchstaben, er sah, derjenige, der sein Ego, sein Ich, vergessen hat, der wird mit dem einen Schöpfer zu eins, wodurch, durch das Akzeptieren des Befehls, durch das Akzeptieren des Namens, wird er mit dem Schöpfer eins. Wie Bumiathor, der ein schlechter Mensch war, als schlecht angesehen wurde durch seine Taten, weil er ein Räuber war, durch das Akzeptieren des Befehls des Gurus, wurde er zu einem guten Menschen. Er hat sogar einen Wunsch erfüllt bekommen, einen guten Job zu haben, wodurch er sich und seine Familie ernähren kann. Daher sollten wir auch den Willen, den Befehl, des Schöpfers, den Namen zu akzeptieren, implementieren und annehmen, akzeptieren. Was heißt eigentlich den Befehl des Namens zu akzeptieren? Dafür gibt es eine Analogie, die ich euch beschreiben werde. Stellt euch vor, ich bin ein blinder Mensch und kann nichts sehen und vor mir ist eine Vase, die eine bestimmte Farbe hat, nehmen wir an Blau, eine bestimmte Größe hat. Mein ganzes Umfeld um mich herum beschreibt mir immer und immer wieder, dass diese Vase blau ist, eine bestimmte Form hat. Sie beschreibt mir, wie die, wie die Vase aussieht. Aber dann fange ich an zu glauben, dass es so eine Vase gibt, dass solch eine Vase existiert. Was ist aber über das Glauben hinaus? Es ist, wenn, man, wenn, mir, wenn ich die Sehkraft erlange, und die Vase selbst sehen kann, dann glaube ich nicht nur an die Vase. Dann habe ich die Vase gesehen, ich kann sie erkennen. Und wenn wir diese Analogie mit dem Schöpfer übertragen, zu dem Schöpfer, wir sind getrennt von dem Schöpfer, unsere Augen werden von einer Wand der Maya, der Illusion bedeckt. Wir können den einen Schöpfer nicht sehen, aber die ganze Welt, wie wir vorher beschrieben haben, Gave Kodad, ist Jana Nisan. Einer beschreibt den Schöpfer durch die Gaben, die er bekommt. Einer sagt, er ist mir nah. Einer sagt, er ist so. Der andere sagt, er ist richtig groß. Man beschreibt ihn. Man glaubt dadurch an den einen Schöpfer. Aber wenn wir den Befehl des Gurus akzeptieren, den Namen zu rezitieren, dann fällt diese Wand, die Illusion, die uns von dem Schöpfer trennt, hinunter. Und wir können den Schöpfer sehen. Wir werden eins mit dem Schöpfer. Wir können ihn erkennen. Wir können sehen, und werden, wir können sehen, wie er beschrieben wird, da, wie sagt man auch, wie Wir verinnerlichen, wie der eine Schöpfer ist.
0: Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, einen Like dazulassen, zu kommentieren und unser Video zu teilen.